0: おいっす。2022年1月11日の午後6時半頃のボイスメモです。ああ、まだ原稿がなんと終わっていない。正確には最後一段落というところまで来たんだけど、悪癖が発動してしまっている。あの最後一段落になった途端に、それを書いては消し、書いては消しを繰り返し、いくつもの結末を作った後にやがて全体がこれで良かったのかって思えてきてしまうあれです。昨晩一通り原稿を完成させて、なんか嫌な予感がしたんだけれども一応読み直して、でそのままもっともっと嫌な予感がしたんだけど、ちょっとその最後の段落を少しいじったら、なんかもっと面白い結末がこう作れるんじゃないかと思い立ってしまい、編集担当の方にこう、もう人は待ってくれませんかと、送ってしまったのが運の月。もうそこからはね、無限時刻に突入中です。てか、これね、僕、毎回やってんだよな。全然学ばねえな。もう、しかもね、それに加えて、明日がね、こう、次に受け持つ授業のシラバス最終提出期限なんですよ。だから、この原稿をとにかくこれから一瞬で終わらせて、で、すぐさまシラバスの作成に取り掛からないと、マジで、マジで全部終わる。いやー、ダメだな。ね、なんかちょっとこう、心が、あの、沈みかけたので、あまりにも読み直しすぎて、自分の頭の中に蓄積してしまって、もはやこう、文章の論旨の輪郭が見えなくなってき,きてしまってるので、まあ一度ね、その、考えてきたことを、こう、さっぱり忘れるために、えー、気休めとして録音を開始しています。そうそう、今日ね、結構テンションの上がることがあって、雪が降ってたんですよ。で、<笑>雪が降ってたんですよ、って<笑>。いきなりまぬけな声が出ちゃったけど、そう、あの、京都のね、ちょうどこの時期からですね、例年、こう積もるタイプの粒状の雪がね、あの、降るんですけど、今日ついに本格的な雪が降り始めてて、残念ながらこの録音を撮ってるぐらいには一度溶けちゃってなくなっちゃったんだけど、午前中は結構、一時は吹雪いてるってぐらいには降っててね、で、僕のうちの近所の、その、あの、ロームシアターっていう劇場があるんですけどね、そこの2階にテラスみたいなのがあって、で、午前中はそこで作業してたんですけど、あの、窓の外を見ると、あの、そこからこう、大文字山が見えるんですよ。で、あの、ここ最近は雨が降ってたから、ちょっと湿度が上がってて、で、視界不良で、その、様子は見えてなかったんだけど、あの雪が降ったことでその湿度が下がって透明度が上がり、でしかもそれでいて、あの雪が積もっているのが確認できるぐらいに、その大文字の周りに雪化粧がかかってて、ですげえ綺麗でしたね。まあ、けれども、とはいえね、金閣寺の雪化粧はまあ、よく知られた通りだけれども、あれを除いて京都の景観ってほとんどその茶色っぽくて、あの、なんだろうな、灰色っぽいのがほとんどなんで、その雪が降ると、まあ、そこが僕が好きだっていうところなんだけど、どんよりちょっと曇り空になるじゃないですか。で、ちらちらこう白い反転がそ、そこら辺を舞うことになっていて、つまりこう、建物と空で、屋内と屋外のカラーコントラストっていうのが完全に消えて、あの、鈍色とそれに対してこう白い、部分的な光量っていうのをまぶしたような、まあそういったような色合いに、こう街全体、で、そして屋内に至るまで、街の明度とカラーコントラストの幅っていうのが狭められて舐めされるっていうのが、まあ僕はすごい気持ちよくて、なんだろうな、こう、うまく言えないけど、この街で生きることの倦怠感を、まあ取り繕わず、その倦怠感のままで肯定されてるような気がして好きなんですよね。で、これはわびしさというものかどうかまでは、あの、人間できてないのでよくわかんないですけど、とはいえ、30代になって感じるようになったようなことのようにも思いますね。あ、そしてもう一個思い出した。あの、今晩はこれからね、こう、急遽の連絡でびっくりしたんですけど、その、友人のサウンドアーティストの大和田俊君が、あの、夜7時過ぎぐらいに我が家に泊まり来るとのことで、それまでにはさすがに、この録音のアップローダーともかく、原稿自体は一度もう書き切ってしまって、あの、未練を断ち切って送信するとこまではやっとかなきゃいけないですね。さあ、ということで今日の録音は、えっと、その雪化粧に包まれた京都の街を歩きながら、続いた連想について話しておこうと思います。今日は、もうさっきも述べたように、ある程度進んでいた原稿をね、わざわざ修正して書き換えて、で、真っ白にしたはいいけど、こっから先またどう書けばいいんだの繰り返しで、あの、一段落書くごとにね、うんうんってこう、のたうち回りながら場所を変えて場所を変えて作業してたんですよ。で、まあ外が雪化粧に覆われてるっていうのもあってね、あの、この風景の京都を、あの、気ままに歩いて、で、次の作業場所を探すっていうだけでも何か刺激になるかなと思って、まあ歩いていたんですけど、歩いているうちにふと気づいたんですよね。まあ、毎度毎度こういうこと録音してる気がするけど、結構店閉まってるんですよ。潰れていってるわけですね。で、そんなことはもうね、100も承知だったけれども、改めて、こう、雪が降ってる中歩いてみると、それに加えてあることに気がついて、というのも、僕は先ほど、あの、雪が降ってる日っていうのは、空は灰色、雪は白、で、京都はもともと茶色と灰色だから、その、鈍色の倦怠感みたいなものに街が包まれて、それが気が楽なんだ、と、まあ、ちょっとなんかひねたような言い方したけれども、まあ、要はカラーパターンがすごく狭まるんですよね。むしろ、こう、昼の時間の、カラーコントラストっていうのが絞られたことで、あの、僕が安心覚えるタイプの、あの、鈍色の、鈍、鈍色の、こうく、暗い場所っていうのは、それイコールほとんどそれが閉まっている場所という目印になっていて、で、対して、あの、その、潰れた店の数々に代わって立ち上がった新規店舗のほとんどが、もちろん京都の景観保護条例みたいなものを遵守しつつも、まあ、しかしすごいカラフルで、なんか暖色系の明かりを灯してることに気がついたんですよね。で、そういうものが思ったよりも数が増えてるなってことに。つまりこう、なくなってしまっていたのは、こういう天気の日には店の中もそれに応じて暗くなっているような、そして決まって灯される照明は白色蛍光灯で、まあ、こう言ってよければいかがわしさのある雰囲気の古いお店ってのが軒並み消えてってるんですよね。でそんなことを思いながらまあとはいえね外はすげえ寒いんであのファミレスについてですねあの、鈴木の段落をと、パソコン開いて作業をしていたんですが、僕は作業するときにいつも、あの、作業用 BGM に人の声を聞くんですよ。大体は YouTube の、こう、人が長いこと喋ってる動画っていうのをだだ流しにして、で、自動的に次の動画も再生されるわけじゃないですか。で、それもお構いなしにずーっと聞き流しながら作業してるんですけど、で、まあ集中してるときはほとんど頭に内容は入ってこないんだけれども、まあいつの間にかこう、岡田敏夫の動画になっていて、で、僕、その岡田敏夫の動画も、ひろゆきの動画も、一個でも再生するともう途端にこうおすすめ一覧がそればかりになっちゃうんで、まあ慌てて止めようと思ったんだけど。ね今回の動画ばかりはちょっとこう聞き入っちゃいましたね。悔しいことに。うん。で、どんな動画だったかっていうと、その岡田敏夫はコロナ禍に入ったこの世界情勢をいつも戦争の比喩で語るんですよ。この2年間ずっと彼はそうしていて。で、で、このいわゆるコロナ禍っていう状況が落ち着いた後に世の中どんなこう、本当の変革が来るのかってことをなんか、こう、予言的に風呂敷広げて語るっていう、まあまあまあ、いつもの岡田都市っぽい内容なんですけど、ただその今回、そのお題はホワイト革命っていうやつでしてね。で、まあその内容はもう名前の通りで、めちゃくちゃシンプルで、まあそこで語られてるのはめっちゃ平たく言ってる、キズムの先鋭化っていう内容でしたね。で、めちゃくちゃ雑に、えっと、要約すると、まあ、あの韓国ポップソングの流行とでその流行に対してその女性だけでなくあの中年若年男性っていうのもその,参入そのブームに参入するようになると誰しもこう作られた美というものに対して規範、まあ、的な反感みたいなものを覚えることがなくなるとでこれと合わせて、まあ、いわゆるコロナ禍的なあの公衆衛生と個人の自由とをこう天秤にかけるようなこうい,いかに個人単位に、えっと、清潔という権利っていうのを再分配できるかっていうのが、あの、国家の責務だという倫理があ、社会において当然のものとされるとですね、で、この両側面を、こう、一つにまとめると、それは、こう、まあ、清潔そうで、えー、綺麗な見た目のものこそが正しい中身を持っているという説得力の審議と、なんか見た目の快不快っていうのをセットにし、でしかもそれを差別としない、えっ、ー、と、新たな社会の前提が作られるのだっていう、まあそ、そういう話なんですよ。で、繰り返すけれども、それはまあ、ルッキズムの先鋭化みたいな内容にまとめられるんじゃないかなと思うんだけど、で、僕は、その、この岡田斗司夫の、この、まあ、ある意味大味すぎるまとめとその主張みたいなものは、まあ、それはそれとして、全く別に彼が話の中で繰り出した、ある言葉運びにめちゃくちゃ興味をそそられたんですよね。というのも、えー、彼はおそらくは自分の動画の視聴者層っていうのを、多分段階ジュニアぐらいに設定してて、多分以降30代から50代ぐらいの間がひ聞いているという前提で話していて、で、10代、20代のカルチャー、についていけなくて不安なあなたたちへというポーズで喋ってるんですよ。だからこの動画はポーズとしてはおじさんたちに向けた説得なんですよね。ただ、その中で岡田司夫が発してた、こう何度か繰り返したフレーズっていうのが、もう汚くて暗いものに真実が宿るっていう時代じゃないんですよっていうことな、ことを繰り返してて。僕はこの岡田司夫が何度も繰り返した、あの、汚くて暗くて気持ち悪くて煙たがられる存在にこそ真実が宿るのだっていう前提は、もうないんですよっていう、この言葉を彼が思う以上の皮肉として受け取りたいと思うんですよね。つまりこう、汚い店ほど実はうまいものが出されてる飲食店だ、だとか、不愉快な喋り方をしているおじさんの言葉にこそ真実が隠れている、だったりだとか、まあ、いわばこの闇に真実が宿るといった、こう、ルッキズム、あるいは啓蒙主義の二次創作みたいな立場をこそ見直さなきゃいけないのかもしれない。この構造をちゃんと自覚しない限りは、まあ、それこそ、綺麗事を言う偽善者に対して陰謀論を振りかざすだけになってしまう。両者が同じ衛生観の上で、共依存にあることを指摘できるのか。